0: Vítejte v Bad S. K zemi, 100 kliků, teď! Přibližně 220 těl začalo dělat kliky. Všichni byli v kaky bojových uniformách s čerstvě natřenými zelenými helmami. To byl začátek výcviku Bad S. Byli jsme odvážní, zrušení a zatraceně nervózní. Čekala nás pěkná dřina, ale líbilo se nám to. Instruktor se ani nenamáhal víc ze své kanceláře v nedaleké budově. Jeho lehce sadistický hlas zníl z Haly na dvůr, kde jsme byli schromážděni. Víc kliků! Ještě 40. Čtyřicet. Najednou jsem uslyšel zvláštní prskavý zvuk. Zlédl jsem a byl jsem zvědavý, co se děje. Začala na mě stříkat voda. Pár dalších instruktorů stříkalo z hasičských hadic na ty, kdo zlédli. Vítejte v Bat S. Vykopávat nohama. Do toho. Bat S je úvodní kurz, který musí projít všichni kandidáti do sílu. V současné době probíhá v Naval Special Warfare Center v Kalifornii. Začíná takzvanou indoktrinací, kde jsou kandidáti seznamováni s tím, co je čeká. Měl jsem to rád. Nenáviděl jsem to, hnusilo se mi to, prokýnal jsem to, ale měl jsem to rád. Toho rána, jsem si pomyslel, sakra, ti chlápci mě snad zabijí. Odpadnou mi ruce a pak se rozpadnu celý. Nějak jsem to ale zládal. Když na mě poprvé začali stříkat vodu, otočil jsem hlavu. To mi vyneslo pozornost. Nemilou pozornost. Neotáčej se, křičel instruktor, a pak dodal několik slov popisující mé charakterové i fyzické nedostatky. Náročnost výcviku byla dána opakováním a ustavičným stresem. Je těžké to vysvětlit, pokud jste si tím neprošli. Lidé se milně domnívají, že v sílu jsou samý velcí chlapi v perfektní fyzické kondici. Druhá část je obecná pravda. Každý síl je v excelentní formě, jenže do sílu přicházejí muži všech velikostí. Já měřím 1,85 m a vážím 80 kg, ale byli tam muži od 158 cm po 1,95 m. To, co jsme všichni měli společného, nebyly svaly, ale vůle udělat cokoliv. Toto byl úryvek z knihy Americký sniper, kterou napsal bývalý příslušník SEAL Team 3 Chris Kyle alias Ďábel z Ramadý. 22 let v prostředí českých speciálních sil bývalý příslušník legendární šestky, absolvent prestižního kurzu speciálních sil americké armády a Naval Postgraduate School, účastník zahraničních misí v Kosovu a Afganistánu. Dnes velitel kybernetických a informačních sil armády České republiky. Mé jméno je Matěj Marek.
1: A mé jméno je Ondřej Čábelka. A ve studiu Rádia Air se s námi v tu chvíli nachází srdcem bojovník, duší speciál, brigádní generál Miroslav Fikesk, velitel kybernetických a informačních sil armády České republiky, který významnou část své předchozí vojenské kariéry strávil na různých velitelských a štávních funkcích v prostředí českých speciálních sil, což je mimo jiné jeden z hlavních důvodů, proč jsme se ho se dnes pozvali, aby s námi sdílel své extenzivní zkušenosti. Pane generále, je mi ctí vás přivítat v další epizodě podcastu Debrief. Dobré odpoledne. Podcast Debrief je prvním československým podcastem o bezpečnosti, který vzniká pod hlavičkou bezpečnostního portálu Security Outlines a ve spolupráci s Rádiem R. Každý měsíc vám přinášíme rozhovory s experty a lidmi angažujícími se v různých oblastech bezpečnosti a zajímavých tématech týkajících se nejen aktuálního dění, ale i osobních příběhů či zkušeností. Tak, pane generále, vy o sobě často říkáte, že jste srdcem bojovník a duší speciál. Já už jsem tenhle ten slovní obrat zmínil samotném úvodu. Myslíte si, že jste si v sobě tento mindset pěstoval už
2: od mala? A pokud ano, kdy se začal pravovat? Tak od mala to určitě nebylo. Pře v té době jsem samozřejmě netušil, že existují speciální síly nebo něco takového, ale od mala mě vždycky lákala, že jo, ta fyzická část, ta psychická část, já jsem hrozně rád řídil, vedl lidi a že měl mi blízko k těm ke sportu, k bojovým sportům. Takže částečně je to možné, jako, že už to vlastně bylo. Ta opravdu část, když jsem to začalo víc krystalizovat tady do těch slov, tak je potom někdy na gymnáziu v průběhu vysoké školy a pak nejvíce ty transformativní roky, konec 90. let, začátek u speciálních sil.
1: Mm-hmm.
2: Uh, takže vlastně je váš vztah k armádě a vojenství
1: řekněme, mi, se začal teda projevovat už nějakých od útlých let.
2: Úplně nevím, co jsou teda ty útlý <laughs> roky, ale <laughs> když jste si s <laughs> Kukama, hrál na zbojníky. <laughs> tak to je jasné, jako každý každý, asi každý dítě nebo každý kluk uh, jsem si určitě hrál na vojáky hrál jsem si na kovboje, na indiány, takové to klasický souboj dobra ze zlem. To určitě. Ale když to začalo získávat až takový ten přesnější tvar, to je přesně sedmá, osmá třída, kdy jsem se pomalu jako začal orientovat víc právě k tomu vojenství a chtěl jsem uh, začít dělat vojáka. Mm-hmm.
1: Na tuhle tu vaší evoluci má určitě připravenou otázku, Matěj.
2: Jo, uh, vy jste to tady
0: zmínil, že jste vystudoval vojenské gymnázium v Praze, z kterého jste pak následně pokračoval na Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově. Uh, tam jste tři roky studoval oborovou specializaci velitel průzkumných jednotek. Já se chci zeptat, uh, proč jste si po dokončení studia zvolil právě speciální síly? A uh, jaká byla ta vaše motivace po případě, čím vás služba u speciálních sil fascinovala?
2: Tak to je takové nahrání, nebo já nevím, ale uh, jo, já jsem chtěl jít do Vyškova. Uh, v té době už jsem věděl, že když chcete mít mentální vypětí, když chcete mít fyzický vypětí, tak jediná pořádná kombinace je vlastně být vojákem. Takže jsem chtěl jít do Vyškova, nechtěl jsem jít práva, což bylo v 90-kách poměrně jako populární, nebo ekonomie, když mám blízko k číslům, ale prostě chtěl jsem, chtěl jsem v té době chtěl jsem být vojákem. Tak jsem šel do vyškova. A samozřejmě, tak jste, než se rozkoukáte, tahle kombinace opravdu je u průzkumu. Pak je ale ta část, kdy, kdy jsou ty speciální síly. A říkám, já jsem asi jediný speciál, který tam vlastně nechtěl. Já jsem v té době chtěl k brigádě rychlého nasazení, která vznikala, já jsem chtěl na průzkumný prapor. Ale jako jeden, že dobře jsem se učil, tak mi nedali moc na výběr paradoxně a řekli mi, poslouchej, půjdeš do Prostěhova. Takže tam nechtěl, ale bylo to asi nejlepší donucení, který jsem zažil. Takže nakonec jsem hrozně hrozně moc rád. My jsme samozřejmě dělali výběrové řízení k šestce. V té době ne tak sofistikovaný jako je teď, ale základní psychotesty, jo, základní nějaký to běháníčko, zhybováníčko, takový ty klasiky. Takže tím jsem prošel a pak prostě, než jsem se rozkoukal, byl jsem prostě. Bylo to super. Nebudeme předbíhat k tomu tomu všemu se ještě dostaneme. A
1: co jste v té době? toho studenta vysoké školy vlastně věděl o podobě služby u speciálních sil. Vy jste říkal, že jste tam nechtěl, takže jste pravděpodobně měl nějaký náznaky toho, že to nemusí být úplně takový peříčko.
2: Ne, tak to nebylo takhle, jak mi to. Já jsem nechtěl, protože jsem v pozitivním slova, jsem chtěl prostě k tomu průzkumnému praporu. Ono, my jsme moc o speciálních silách, v té době vznikající speciální brigádě, jsme to opravdu jako studenti moc nevěděli. Jo, věděli jsme, že existuje prostě, že to je jako legendary. Ale já jsem prostě chtěl do pár Bylo to v té době ten etos. já jsem byl i na, na stáži, takže prostě měl jsem k tomu blízko. Plus uh, jsem z Čech, tak to pro mě bylo jako i lepší být směrem, víc uh, k Praze a jak říkám, jsme polovina 90. let, vzniká brigáda rychlého nasazení, je to prostě pecka. Mm-hmm.
1: Měl jste v té době už u speciálních sil nějaké známé, třeba nějaké bývalé kamarády ze studií, jste, kteří jsi tam třeba dostali?
2: Já jsem měl uh, kluky známé, kteří vlastně uh, s náma začali studovat výšku. První rok neudělali matiku, tak někteří se dostali, tak začali dělat prosťuje, takže ano. To je legrační, když uh, k nám ve vlastně přijeli z prostějova přednášet něco o výbušninách, o nástražných výbušných systémech a vlastně to přednášel náš spolužák jako z prváku. Někteří lidi ho znali i z vojenského gymnázia. A... Takže ano. Vy jste vlastně už říkal, že
0: jste to spíš dostal rozkazem. Měl jste teda nějakého mentora, který dokázal právě vyhodnotit ty vaše schopnosti a ten váš potenciál a doporučil vás pro službu speciálních sil?
2: V té době to neprobíhalo takhle sofistikovaně. No. To prostě, že máte studium na vysoké škole nějaké pořadí podle studijních výsledků, splnil jste fyzické testy a, a pak prostě vás vzali, nevzali. Je to de facto, probíhalo to v té době, jak říkám zase 90, takový trochu přidělový systém. Mm-hmm.
1: Takže v roce 1996 jste si tedy podal, nebo byla za vás podána <laughs> přihláška k tehdy ještě 6. speciální brigádě generálního štábu armády České republiky. A už se to vlastně nakousnul. Dnes existuje spousta filmů, podcastů, knih, které přímo vyobrazují nebo popisují proces výběrového řízení ke speciálním silám. Ze všech nejpopulárnějších je pravděpodobně Basic Underwater Demolition, SEAL Training, neboli BATS, který už vlastně Matěj zmiňoval v samotném úvodu. A o tom vlastně byla napsána obrovská spousta knih, natočeno obrovské množství filmů. A potenciální kandidáti tedy dnes mají alespoň kusou představu toho, co jo, jaké vlastně před nimi budou stát překážky. Vy jste tedy už zmínil, že jste o tom věděl v té době, uh, uluvím, málo. <laughs> věděl jste o tom málo. Uh, tak... Uh, Kolik jste vlastně věděl o tom, co vás vlastně v rámci toho výběrového řízení vlastně bude čekat? Já myslím, že v roce 1996 maximálně existoval film Navy Seals, kde hrál hlavní roli Charlie Sheen. A nemyslím, že to úplně jako odpovídá realitě ten film.
2: To je to, je, to je přesně ono. A ještě ten internet taky úplně neběžel. Takže přesně byl, měl jste pár knih, jak by to mohlo vypadat u speciálních sil, ale ty informace prostě neexistovaly. Prostě když jste byl fyzicky zdatnej, psychicky odvolnej, tak nemá smysl se s tím jako zbytečně dál zabývat.
0: Uh, vy jste to tady nakousl, že vlastně jste byl i fyzicky zdatný, ale postoupil jste nějakou speciální fyzickou přípravu ohledně toho. Chápu, že pro bývalé speciály je téma výběrového řízení a příprava na něj jako poměrně obskurní, obskurním tématem. Nicméně pro spoustu vojáků, kteří si tu epizodu pustí, uh, to může být to téma číslo jedna.
2: Ne, tak já jsem absolvent vojenské vysoké školy, že jo? To znamená, když jste u průzkumáků, tak uh, to je vaše druhý, druhá osobnost. Neustále běháte, plazíte se někde, běháte prostě po vojenském prostoru. My jsme v té době byli jako neuvěřitelně zdatní. To bylo prostě součást našeho života, být fyzicky zdatný. Jo? Dlouhý orientáky, posilovna, že jsme nevelejzali z toho. To znamená, nějaká velká speciální příprava uh, neprobíhala. My jsme prostě fyzicky zatím byli. Mm-hmm. Proces
1: výběru osob, chcete-li výběrového řízení, vy už jste to zmínil, pořád se vám odkazoval to, že jste to už zmínil, byl podobný tomu dnešnímu? Tedy testovací fáze následovala tu, respektive předcházela tu zátěžovou fázi?
2: Ne, ne, jak říkám, to bylo opravdu jenom, aby to, jak bych to řekl, vyřadilo úplnej, úplný zelený račata. Mm-hmm. To znamená, z kterých se blbě dělá kečup. Uh, prostě udělali jste fakt psychotesty, kde se, že nejste ať už na jednu nebo na druhou stranu, jste plus minus normální psychicky odolný a pak se udělali, my jsme běželi snad, nechtěl bych hlát, jo, ale třeba 15-17 kilometrů po leštišti za nějaký časový úsek a vždycky po nějaké době třeba jednoho kilometru jsme dělali jen 10 kliků, 20 kliků, lehce šplhy a tady ty věci. No a kdo to zvládnul v určitém časové normě, tak, tak vlastně byl v pohodě a šel udělat další psychotesty. Takže to byla polovina 90. let.
0: Mm-hmm.
2: To, o čem se právě mluví v tom BAC a co, co se už dělá v současné době, kdy přesně vy nechcete ani ty oranžové rečata. To znamená, tam nejde o to, že i z těch zelených budete dělat ten ketchup, ale já to hrozně práce. Proto si ty lidi vyberete, a pak už je jednodušší je něco naučit. Protože to, co se v současné době testuje, ta fyzická část Jo, to je, to je opravdu být fyzicky zdatný. Ale na tom testujete, že jsou ti lidé odolní, že prostě to nevzdají a hlavně, hlavně pod tou zátěží, že jsou schopni se učit a že neustále vnímají i v zátěži. Protože kdy kdo se umí kousnout, ale spešlák umí být v zátěži a ještě vnímat okolí. Mm-hmm.
1: Takže ptát se tedy na to, jak vlastně probíhala zátěžová fáze u vás už je takový, nemá, nemá úplně smysl, my jsme si tady s Matějem připravili několik otázek, nicméně asi je dobré to zmínit, jo, i vlastně ve vztahu k tomu, co bude dál řečeno. Že vlastně každé výběrové řízení ke speciálním silám má své vlastní, řekněme, skoro až artistické pojetí toho, jak toho potenciálního kandidáta dostat na pokraji jeho sil. Někde to může být spanková deprivace, nedostatek přísunu energie, enormní fyzická zátěž, mentální hry s instruktory. Jinde se může jednat o kombinaci všeho zmíněného. Takže váš případ vlastně tam se nic takhle v našem ne... konkrétním ne... případě ne, ne, ne. nic
0: takového nebylo. Co následovalo potom, když jste úspěšně absolvoval to výběrové řízení?
2: Tak pak už je to přesně, jdete na útvar, dostanete skupinu a zapojíte se do výcviku. A ohledně třeba kvalifikačního kurzu? To v té době taky nějakým takovým způsobem, tak jak je to v současné době přesně, že se učíte, neprobíhalo. Mm-hmm. De facto to byla taková ta klasika, starší, starší velitelé skupin, nás zůstali na starosti, nás mladí, A ukazovali nám půl roku, jak se věci dělají. Jakým způsobem probíhají základní soupíčka, jakým způsobem se vede bojová činnost. Takže to byla spíš takový forma mentoringu. Nebylo to nějak sofistikované. Tak pojďme si říct, jak to vypadá dneska. Dneska je to jako úplně jiný svět. (laughs) To je přesně ono. Tohle je, když můžete dělat, když máte dlouho času, každý najíst, najde svou cestu. Ale oni se ty speciální síly hrozně moc vyvinuli za posledních prostě 20 let. Jo. Největší ten krok byl přesně od toj půlky 90. let, kdy vlastně byly už v té době speciální síly profesionalizovaný a začalo přesně se přejímat metodiky, začínalo se přejímat taktika, která se používá v armádách NATO. A já vás tady...
1: Se Zadržím, protože na tohleto bychom se chtěli okay. zeptat později.
2: Takže jak vypadá přeskolováka? Ne, ne,
1: ne, <laughs> ne. Pane generále, v roce 1998 jste se v americkém Fort Bregu, kde sídlí ku příkladu USA SOC, to znamená United States Army Special Operations Command a je mu podřízené First Special Forces Command, takzvané zelené barety, tak zde jste úspěšně absolvoval Special Forces Detachment Officer Qualification Course, nebo Q-Course. Jakým způsobem jste se na tuto tu prestižní
2: záležitost dostal? To bylo přesně v době, kdy kdy se začaly přijímat západní způsoby. Česká republika vstupovala do NATO a vlastně tehdy vznikala rota speciálních sil, vyčleněná pro NATO, pro ARC, Army Rapid Reaction Corps. No a v té době přesně mladí mladí poručíci, mladí velitelé skupin, tak jsme vyráželi do Ranger kurzu a a právě do do Q-kurzu na zelený barety. Já jsem vyhrál loterii a vyrazil jsem do speciální, na speciální siám do Fort Bregu. Mm-hmm. Jakože opravdu jste si dostal? Ne, <laughs> myslím tím, že jsem měl to štěstí, <laughs> že jsem mohl zrovna uh, vyrazit na k zeleným baretům tahali se syrky a byla by ta hra <laughs> tady <i> <laughs> <laughs> Tohle by byla v tomhle případě nejdelší.
1: <laughs> Pane generále, pro ty, kdo nevědí, o jaký se vlastně jedná, tak jaké je jeho zaměření a jeho koncepce? A pokud byste klidně mohli,
2: tak vlastně změňte, vlastně, o, o, co jsou vlastně zelené barety. Uh-huh. To je tolik otázek najednou. No, tak zelené barety. Uh, zelené barety, to jsou vlastně klasické speciální síly, ty originals, originals tričko krásný, že jo, prostě první skupina nebo skupina desáté Special Forces Group, založená v Evropě na počátku studené války. A původní originální cíl speciálních sil je vytvo- vytvořit hnutí odporu, unconventional warfare, vycvičit pěší prapor a prostě provést změnu režimu. Nebo prostě to je originální původ speciálních sil tak vznikaly jako zelené barety. Pak se to postupně vyvíjelo, přibývaly další special forces grupy pro různé, pro různé části světa a pak přesně vznikaly i speciální síly nebo sov ať už pod Navy, což jsou ty a, a, že, pod Navy, pod Marines a pod, pod letectvem. Jsme tady měli z Bacu od Navy SEALS. Ale jako původní ty jsou speciální síly jsou pod, pod armádou. Tak t- t- k tomu jsou a teďka v současné době čtyři, pět hlavních úkolů, jak se kdo na to dívá, SRDA, MH, <laughs> Unconscious Warfare, takže speciální průzkum, e, úderné akce, teďka mluvím v terminologii američanů, Foreign Internal Defense, to znamená e, vnitřní podpora státu při budování ozbrojených složek, a Unconscious Warfare, to znamená ta část, kdy naopak to děláte na druhé straně, abyste bojoval proti tomu konkrétnímu státu. To jsou základní úkoly speciálních sil a pak tomu přibývá ten kanterterrorismus, to je ta známá Delta, ale ty originální úkoly, ty ty zelené barety opravdový, to je těch prvních první čtyři. A tohle vlastně celý je ten kurz, ten kurz, kvalifikační kurz. Představte si klasický systém. Americký důstojník že dostane svůj pěší četu, je z něj poručík, pak je z něj nadporučík. A musí do nějakého advance kurzu, a v některých z nich jdou do advance kurzu do, do, ke speciálním silám. Tak, aby se stali velitelem klasického malého alfa týmu těch 12 lidí. A to je vlastně tam se naučíte všechno, co potřebujete proto, abyste porozuměl Unclassical Warfare a porozuměl, jakým způsobem velet tomu 12 členému týmu. Takže vlastně na začátku začnete s Unit Tactics, takový ten něco jako Ranger Course. Říkám, že to je to perfektní, protože v Ranger kurzu na vás křičí, ve speciálním, jako u speciálních silách v Q-kurzu na vás křičí taky, ale na konci dodá ten instruktor pane. Takže, což je takový milý, že v kurzu vás jenom jako, jako vám to vyčte, když tady vyčte vám, že se vám něco nepovedlo, ale v tom, ve speciálních silách, jako v tom v korzu vám na konci řekne pane. Takže projedete si 40 dní taktika, takovýto léčky, přepady, patrolování. Pak je tam 4 měsíce teorie, právě co jsou speciální síly, plánování, řízení, geopolitika. To bývalo. Jo? Teďka říkám 90, 90. leta. A pak je prostě poslední cvičení a to je Robin Sage. To je klasický unconventional legendarysho cvičení na závěr, kdy prostě vás zasadí někam a vy dostanete svoji a svoje vzbouřence a společně cvičíte a, a a vyhráte válku tam. Takže to a takže vás to připraví na, na vaše úkoly, jak velet, jak velet tomu základnímu týmu speciálních sil. Mm-hmm.
1: Já jsem nedávno poslouchal jeden podcast právě s bývalým instruktorem z Q-Course, právě říkal, že nemůže na kurzanty z Evropy moc křičet, že se z nich pravděpodobně jednou stane generál. <laughs> <laughs> a tady, se to, tady, se to, tady se to právě naplnilo. No a ten Robin Sage, to je poměrně jako legendární, řekněme jako evoluce v rámci toho q kdybyste nám jako byl schopen vlastně popsat vlastně ten enormní rozměr jako toho Robina Sage, vlastně v čem, čem to vlastně spočívá? Protože pro nás je to úplně jako nepředstavitelné si to představit, ten scale toho.
2: To je přesně ono, že tam je, že máte nějaký 200, nebo v té době 200 kurzantů to znamená 10 až 15 týmů najednou. a představte si to, že třeba na rozloze já jim tady Jižní Moravy provádíte cvičení a to je celý jako váš prostor, kde můžete bojovat celý tento county, nebo prostě ten, ten obrovský prostor, tak půlka lidí tam prostě hraje s váma. Oni vědí, že tam jste. Někteří hrajou role, to jsou bývalí vojáci, nebo i když nejsou. To je prostě zcela reálný ten prostor. Ten instruktory, nám to dali, ty, ty country booky, o Pinelandu v té době, tak přesně říkala tak, tak říká, Pineland is real. Jo, to neuvěřitelně... Vy tam skočíte a po dvou dnech si myslíte, že jste v realitě, že to není ve cvičení. Jdeme zcela reálné kulisy, kdy vlastně všichni hrajou. A pak jsou to právě ty kouzelné zážitky, kdy vy prostě najdete... Můj nejoblíbenější zážitek je přepadnout banku ve městě. <laughs> Což vám normálně nepovede. Jako, ale já jsem prostě... Tam je to připravené tak, že vy bjedete, normálně jsme je regulérně, s kulometem, přepadli banku, že jo, sebrali tam ty, co jsme potřebovali, tam už to bylo připravený, že jo, všichni na to je připravený, přestřelka na náměstí, že jo, honí vás prostě místní policajti, hasiči blokují silnici, že jo, my to musíte objet. Neuvěřitelná věc. Představte si, že tohle to děláte třeba u nás ve Vyškově, na náměstí, tam prostě <laughs> vykradete tu komerčku, co tam je v tom rohu, jo. To je neuvěřitelný zážitek, co se dá všechno vlastně nasimulovat. A co je druhý můj ten? přepadnout vysílač a my jsme měli nahraný a vysílali jsme přesně ty, jakoby, tu informační působení. Takže já už vlastně v 98. tenkrát jsme viděděli, jako jak nahrát tu, tu, ten messaging a, a nakonec o 20 let později jsem skončil u informačních operací.
1: Armáda je super místo pro lidi, kteří
0: chtějí dělat nelegální věci legálně. <laughs> Takže takový Rambo vlastně nahání vás po lese.
2: No, tady v, tom, v té době trochu jo. No.
0: E, já jsem v jednom vašem rozhovoru slyšel, že vy jste se tam vlastně naučil spát e, za chůze, pokud se pletu, e, Našel jste tam tedy nějaké nové limity?
2: Jo, tam jsem spíš našel ten limit jako takovej, že, že přesně, to je, že usne každý. Častokrát se smějeme, že lidi usnou, ne, v určité fázi usne každý. A to je přesně moje oblíbená historka, kdy, kdy stojíte, že jo, prostě. Oni nás tu tlačí k tomu, aby, aby jsme věděli, že už každý. Tak prostě čtvrtý den, každý den deset minut zpátku, fakt jako už docela. A já to zvládám dobře, když se nespí. A, a teďka stojíte, pak už se musí všichni opravdu stoupnout, že jo. A jsem držel samopal, prostě no, samoutočnou pušku, že jo. Směrem tím přijde instruktor. A říká, dobrá práce, pane. si jsem myslel, jako, že jako, nespím, protože to už se nepředpokládá. No ale já nic. Tak instruktor nelenil a přepnul mi že jo, útočnou pušku že jo, nadnávku, jak si mi krásně držel a jsem si toho nevšiml. Že jo? Že, že prostě... Takže eh, pak mě vzbudil, teda jako, ale normálně dokážete spát prostě ve stoje s pečlivě namířenou a hlídat po okolí s otevřenýma očima. A, úplně, a přitom jste jako mimo. Takže to, to, to vás prostě naučí, že opravdu všichni usnou a co je důležité, je mít systém, jak se navzájem budit.
0: K tomu se chci zeptat, vlastně to musí být hrozně náročné, pak provádět takhle speciální úkoly, když je ten člověk unavený. Právě ta armáda dost často ty věci opakuje, já bych řekl, až do zblbnutí, aby ten člověk to zvládl i v tomhle systému. Předpokládám, že něco samého se děje tam, ale jestli náhodou do nějaké větší, větší hloubky se to tam třeba takhle dělá?
2: Uh, má to dvě věci tahle. Jedna část je přesně, když vidíte to je to kysy to uh, simple peep, uh, Takže to, to se je hrozně vtipný, když vlastně lidi nevědějí, o co jde. Ale to musí fungovat přesně při 4 hodinách spánku. Proto jsou ty procedury hrozně jednoduché. A proto je máte tak nacvičený. Takže to je jedna část, uh, kdy to, a druhá část je, že musíte to mít pečlivě naplánovaný, pečlivě připravený dopředu. Jo, že nemůžete to vymýšlet on do spot. A to je ta část, kdy vás to jako potom zachrání na, na té exekuci. Mm-hmm.
1: Ono o tom Q-kurzu se vlastně ještě uh, traduje, že to je taková otučňovací kůra, <laughs> kdy vlastně uh, třeba zrovna v tom básu Navy Seals, <laughs> tak tam vlastně kurzanti jsou poctivě krmení, mají tam švédské stoly a všechno, tři teplá jídla denně. U q se říká, že kurzanti existují na jednom emaríčku denně. Jak to tam teda bylo?
2: No, to je takový to kouzlo, protože oni vám samozřejmě to jídlo musí vydat. Takže dostanete krabici žeho, těch emaríček a vždycky na té základně a vyráží se na čtyři dny. Poprvé si vezmete že na čtyři dny, čtyři emaríčka na den, uděláte si 16 emáriček, plnej baťoch, je to těžký. Na druhou už si ji neberete, protože si jich deset vezmete zpátky. Jo? Nikdy jste je neotevřel. Tak už vybíráte jenom to, co vám chutná, protože víte, že budete jít jednou denně a to ještě tak 5 minut. Že jo? Takže už si vezmete jenom hlavní jídla, nějaký cukrátko a tím to skončí. Takže jo, jestli jako někdo potřebuje vyrýsovat, tak to není špatná věc.
0: <laughs> co vám dalo absolvování tohoto kurzu do budoucí kariéry, kromě skvělých historek? <laughs>
2: Kromě skvělý historik pivu. To jsou několik těch těch. To je jednak je opravdu, že člověk najde ty limity a uvědomí si, že opravdu některé věci se potřeba nacvičit, že to nejde si o nich jenom mluvit. To je jedna část. Druhá část je jo, přesně i ty procedury. Ty, a byslím, ty, jedno taktiku malých jednotek, co jsou speciálních síly, jeho úkoly. Já jsem pak psal diplomku na úkoly speciálních sil 2.2, jako inženýra, takže hodně jsem čerpal z toho. A co jsem čerpal dlouhá léta, je vlastně, jak mě tam naučili plánovat. To klasické plánování, ať už troop leading procedures na týmu, anebo MDMP jako military decision making process na, na vyšším stupni. Takže ty základní procesy, protože my jsme to za ty čtyři měsíce děli, já nevím, Dvakrát týdně, takže to do nás nadrinovali neuvěřitelným způsobem. A pak jsem to mohl jako hodně aplikovat tady u nás doma.
1: Na to právě měla směřovat moje další otázka. Jestli ano, a do jaké míry jste vlastně tyto zkušenosti nabyte v zámoří vlastně aplikoval po svém návratu?
2: To byla taková složitá doba, a na začátku, <laughs> kdy vlastně my jsme se vrátili z těch kurzů, ale probíhala ta mentální změna v naší armádě. Kdy my, co jsme se vrátili, tak už jsme mluvili právě ve slovech SOP, procedury, bojové drily. Ale jako úplně to nebylo doktrinálně u nás. Takže vlastně se teďka ještě byla takový rok, dva, kdy my jsme to dělali skoro inkognito, jako ty věci, a pak prostě došlo ke zlomu a už se normálně li better drily a všechno a prostě začalo se jet podle klasických západních standardů. Takže pak se to začalo. Hodně intenzivně. Už nás byla polovina, která se vrátila z těch kurzů, že my jsme měli tam na, na stole SF Ranger only a tak. Že jo. Takže pak se to začalo intenzivně používat a prostě se to přeneslo do, do našeho prostředí. No.
0: V roce 1998 jste v rámci války v Kosovu se rovněž účastnil vaší první zahraniční mise. Mohl byste nám přiblížit, jaké úkoly jste tam vy a vaši, vaše jednotka plnila?
2: Tak to byla klasika, my jsme tam vlastně běli jako, jako, jako průzkumná, četa, da, průzkumná rota, tenkrát tomu velel teďka plukovník Klínovský že už, a byli jsme vlastně první česká jednotka, která tam dojela. To znamená těsně po, těsně po tom, když už tam uh, vojska na tom mohly do Kosova, že jo, to, tak jsme zabezpečovali jsme tam bezpečnost a dostali jsme svůj sektor na hranici, který jsme rozdělili na čtyři části, a vlastně oddělovali to Srbsko od Kosova. Takže naším úkolem bylo, jestli nedochází prostě k průniku Srbů do Kosova a oddělit jednotlivé svářené strany.
1: Mm-hmm. Jak se vaše kariéra ve speciálních celách ubírala následovně? Vy jste teď začal jako velitel družstva, potom jako velitel Čety a jak se vlastně potom postupoval dál?
2: Skoro. <laughs> ne, tím chci říct, že, že ne, uh, že používáte slovo družstvo a četa, že jo? No jasně, tak jo. na skupině, speciálních se, je ta na skupině jinak, a na roti, že jo? Je, je to u speciálu. Takže přesně byl jsem velitelem skupiny. Uh, pak Kosovo, že jo? Uh, pak jsem se na chvíli vrátil do školy, kde jsem se asi 10 měsíců uh, dodělával inženýra, a pak jsem se zase vrátil na útvar a, a, to, a byl jsem velitelem skupiny. Pak přišlo, že jo, normálně, <laughs> normálně. přišlo uh, 11. září a my jsme se začali připravovat pro případné nasazení do Afganistánu. A já jsem v té době dělal náčelníka operačky. To znamená, že jsem, uh, bych plánoval a řídil operace uh, našich nasazených uh, skupin. Takže to jsme strávili 2-3 roky právě přípravama, právě budováním, jakým způsobem se plánují a vedou operace, být něčem větším než je skupina. A pak bylo rok 2004, když jsme tam nakonec i odjeli.
0: Přesně na to je moje další otázka, že v letech 2004 a 2008 jste byl dvakrát operačně nasazen v Afghánistánu tedy v rámci operace Enduring Freedom. A mohl byste nám tedy krátce přiblížit, jaké úkoly jste tam přesně dělal vy a vaše jednotka a jaké jste byli v rámci jednotlivých nasazení?
2: 24 to byla klasická první vlastně jako nasazení speciálů, první větší nasazení, první bojová mise. Tak my jsme tam vlastně byli a přesně průzkumné úkoly uh, na tom na, na hranicích s Pákistánem. V Asadabádu. A, takže my jsme dělali, to byly ty uh, legendární přechody přes Torabora a tak. Takže jako, <laughs> prostě dělali se přesně, po, nebo ne přesně. dělají se podobné úkoly jako v Kosovu, to znamená. Uh, průzkum, sledování, že jo, prostě pašerácký stezky a tady ty věci. Takže normální průzkum jsme vedli. A, a to, uh, že já jsem dělal v té době zpravodajce. Uh, uh,
0: vy jste teda říkal, že jste byli především situování na té pakistánsko-afgánské hmm. hranici. Uh, moje druhá otázka s tím spojená, jak jste vnímal nepřítele? Přeci jenom jednal, jedná se úplně jinou kulturu než, než tady v Evropě.
2: Teď úplně, jako, jak, jak jsem vnímal, nepřítele nebo přítele nebo... V Naším v té době, v té době 2-4, vlastně tam byl v Afghánistánu relativní klid. My jsme opravdu jako lovili, lovili je takový silný výraz. A my jsme zkusili prostě zbytky Al-Qaidi v té době. Jo? To znamená, jejich podporu z Pákistánu nebo pronikání z Pákistánu, a nebo opravdu prostě Al-Qaidu na území Afghánistánu V té době nebylo žádné jako velké nebezpečí nebo tak masivní, které bylo potom o čtyři roky později. To znamená, jak jsem vnímal, no hele, my jsme vol ty teroristy.
0: Uh-huh. A co se týče zkušeností, co vám dali ty mise v Afghánistánu
2: my jsme se tam jako spešláci, to bylo učili přesně 2-4, já jsem 2-6 potom nebyl, potom 2-8, 2-9. My jsme se tam naučili působit jako jednotka. To je to, co se tady normálně naučíte. jednak na osobní úrovni přestanete se bát. Jo, to znamená strašný, že jo, Afgánistán, všude se střílí, ale vy jdete prostě z těch dveří a nic vám nestane. Vy další krok, vy to a prostě naučíte se s tím strachem pracovat a fungovat pod tím strachem. To je na té osobní rovině. A pak tady klasicky na cvičeních my jsme uměli být ve skupině. Skupina, malá skupina. A tam jsme se naučili pracovat jako v tom velkým konglomerátu. Jo, ve skupině jako, by, jako kontingent. Spolupracovat s vrtulníkama, s dalšíma podpůrnýma nebo alienčníma jednotkama, které jsou třeba na vedlejším údolí, na vedlejším kopci, Zájem se dekonfliktovat. To je to, co nenaučíte se, jako když, když si zajdete na cvičení ve 40 lidech. Tam uděláte operaci třeba 300 lidí. Jo. A to jsme se tam jako začali učit. Mm-hmm.
1: Vy jste tam pravděpodobně působili vedle nějakých dalších aliančních jednotek. A to si myslím, že je pro každou speciální jednotku na světě jako důležitý. Tak je to, jaký vnímají speciální jednotky těch uh, partnerů aliančních. Myslíte si, že po těchto dvou operačních nasazeních se vlastně ten obráz... Uh, Tehdy už vlastně 600, 600 jedničky vlastně jako změnil, že jste vlastně schopni působit v takových operacích a plnit ty úkoly stejně kvalitně jako třeba příslušníci amerických nebo britských speciálních jednotek?
2: Když to vezmu teďka? Teďka určitě. V té době, že jo, na, jo, my jsme jako začínali ty první krůčky 24, 2006 a tak, ale po prvním desetiletí jsme viděli, že, že se můžeme směle s nima moři, jako měřit. Tam jediný, v čem je ten rozdíl, je, ta, je ten rozsah a, a ta technologická jako převaha. My nikdy nemáme tolik vrtulníků a všech těch ostatních podpůrných satelitů, ale když to vezmete na té úrovni tý skupiny, té roty, tak to je souměřitelné zcela, naprosto.
0: Uh-huh. Uh, když se k tomu ještě vrátím, dost často pak tím, že nemáte za sebou takový ten background, že tuny vrtulníků, satelit... Dost často se říká, že to ty vojáky naučí jako lepší improvizaci.
2: Jestli to tak je skutečně. <laughs> Hle, já považuji improvizaci za sprostý slovo, jo. <laughs> Takže, <laughs> protože pro mě je improvizace uh, nedostatek plánování. Mm-hmm. Jo, uh, když plánujete, tak vždycky musíte přizpůsobit svoje provedení tomu, čemu máte tu reálního. To už je počtem lidí, velikostí nepřítele, kolik letadel, všech těch ostatních věcí. To je prostě... Jako i když doma stavíte psí boudu, tak prostě uděláte takovou z materiálu, který máte k dispozici, peněz tolik máte k dispozici, nástroj, který máte k dispozici. Takže prostě ty věci děláte jinak. Jo, ale, ale že by vás nedostatek naučil improvizaci? Improvizaci ne. Vás naučí používat nástroje třeba jinak. Naučí vás uh, pracovat, využívat jiných, třeba silných stránek, ale improvizace, prosím, ne.
1: Přizpůsobovat se.
2: Ta, no, ne, kvalitně splánovat a tak. Jako, mm. že, prostě opravdu si promyslet. Když je vás pár, tak si tu akci musíte opravdu promyslet, jak to uděláte. Když je vás vždycky hodně, tahle, jakoby masivní převaha vždycky funguje. To, to prostě funguje. Más je jeden z základních principů. A když je vás sto a nepřátelů je pět, tak si s tím zbytečně nelamte. Já
1: bych jenom pro naše posluchače rád upozornil na to, že jak tady pán generál zmiňoval, že je tam po vrtulnících vysazoval, teda po kopečkách vysazovali vrtulníky, tak jsme tady právě měli pana kapitána Milana Zahorského, který právě v rámci soatů vás tam dost možná, dost možná vozil, tak tu epizodu si určitě pustte. Uh, pane generále, do Spojených států jste se vrátil ještě jednou, a to konkrétně v roce 2006, kdy jste v kalifornském Monterey studoval Naval Postgraduate v, v té době jste už byl náčelníkem oddělení výcviku 601. skupiny speciálních sil. Jaký byl účel tohoto studia ve vztahu k vaší tehdejší nebo budoucí funkci? Uh,
2: jasnou studoval Trek, který byl vlastně založený. 98 právě nějak tak, 95, 98, Telegrace, všichni znáte tu knížku Speciální operace od McRavena?
1: Uh, m- m- mám si m- stories, m- ale Speciální uh, operace, a vím, to je základ. Special to je základ, prostě no? to
2: teorie, prostě teorie direct action. Jo? To je, jakým způsobem se dělaly údarné operace, že jo, byli McRaven, že jo, prostě. A on to vlastně napsal jako, jako ročníkovou práci. Tam je o tom vznikala vlastně Kurikulum uh, Irregular Warfare. Takže já vždycky říkám, že jsem vyučený v tom Irregular Warfare. Takže to mělo vztah, že přesně v té době bylo poprvé, kdy nám američani nabídli tu pozici, že to můžeme tam začít studovat. Takže jsme to využili a bylo to vlastně studovat v té době, je přesně rok 2.5, 2.6, 2.7, kdy to insurgenci a insurgenci získávalo jako největší, největší odezvu. A to vlastně bylo to, co ta škola učila. To Irregular warfare, unconventional track, že jo? To znamená, já jsem vyučený insurgence.
1: Je pro, možná trošku předbíhám, ale je pro příslušníky speciálních sil nebo i jiných součástí armády standardem výjíždě do Spojených států, po případě nám do zahraničí?
2: A je to poměrně standardní věc. Mhm. Je to, v, té době, v té době to začínalo, ale v současné době na úrovni třeba podplukovníka nebo plukovníka, už potom to, že mají za sebou zahraniční školy, typu jako master degree, tak, tak už je téměř standardem. Jo, to, to se stalo. Nechci říct, jako, že každý to má, ale vlastně všichni, všichni, to, tak, když se podíváte, tak už to má opravdu, opravdu hodně lidí. Takže stalo, začalo se to stávat standardem. Ne každý jezdí na, na typ Monterey, kde to je vlastně rok a půl, ale často máme vystudované war college a prostě ty klasické vzdělávací instituty uh, amerických armád. Nebo třeba se jezdí do Británie, že jo, do Francie a tak.
0: Pane generále, my si uvědomujeme, že přeskakujeme nepochybně důležité období vaší kariéry. Nicméně vzhledem k časové dotaci tohoto podcastu bychom zde museli sedět ještě několik dalších hodin, abychom vás mohli dostatečně a maximálně informačně vytěžit, hlavně teda o ty historky. Přejdeme proto k poslední otázce tohoto bloku. E, mezi lety 2016 až 2017 jste absolvoval kurz generálního štábu a v roce 2019 jste se stal velitelem Velitelství kybernetických sil a informačních operací. Existuje zde nějaký nám utajený trend, proč se bývalí příslušníci speciálních sil stávají veliteli kybernetických sil, případně <laughs> řediteli Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, čímž se odkazujeme na vašeho bývalého spolubojovníka, pana generála Řechu.
2: Já si to myslím, že máme takový. Pešláci, že, že hodnotíme ten kontext, kam se to válčení ubírá. Jo? V 90 to bylo jako special forces heavy. To zůstává dál. A vy prostě máte cit pro to, pro to válčení a najednou vidíte, že válčení začíná probíhat i v kyberprostoru. No a možná tím, že trošku zestárnem, tak už to běhání po lese není úplně ono, ale, ale tohle můžete jako válčit i později. A takže, takže začnete se věnovat i, i těm ostatním prostorům. To vlastně bylo přesně 2.10, když jsme si říkali, že, že jenom právě klasickou nebo klasickými doménami to neutáhneme. A je potřeba se podívat, že tam ty trendy jasně jsou. Je tam ten kyberprostor, je tam to informační válčení a, a musíme s tím něco udělat i u speciálních sil. A o tom jsme se začali víc a víc zabývat tady v tom směru.
1: armádě Spojených států amerických. Další vojenská dimenze, gerilová válka, byla nezbytně přidána do americké vojenské profese. Doslovný překlad gerilové války, malá válka, je jen stěží aplikovatelný na tuto prastarou, ale zároveň moderní hrozbu. Musím poznamenat, že armáda operuje s několika termíny, které popisují různé aspekty tohoto typu vedení boje. Wars of Subversion covert aggression a v širším odborném pojetí special warfare nebo unconventional warfare. Ať už je tato militantní výzva vůči svobodě, pojmenována jakkoliv, vyžaduje zdokonalení a rozšíření našeho vlastního vývoje technik a taktik, komunikace a logistiky, abychom této hrozbě mohli čelit. Posláním našich ozbrojených sil a zejména armády v současnosti je plně si osvojit tyto dovednosti a techniky a být schopni pomoci těm, kteří mají vůli pomoci si sami. Pouhé vojenské dovednosti nestačí. K dosažení úspěchu je zapotřebí vzájemně propojit celé spektrum vojenských, polovojenských a civilních akcí. Nepřítel používá ekonomickou a politickou válku, propagandu a otevřenou vojenskou agresi v nekonečné kombinaci, aby se postavil proti svobodné volbě vlády a potlačil práva jednotlivce terorem, rozvratem a silou zbraní. Abychom v tomto boji zvítězili, musí naši důstojníci a muži pochopit, a spojit politické, ekonomické a občanské akce s kvalifikovaným vojenským úsilím při plnění tohoto poslání. Zelený baret se opět stává symbolem výjimečnosti, odznakem odvahy a vyznamenáním v boji za svobodu. Vím, že armáda Spojených států dostojí své vynalezavé a duchapřítomné reputaci, kdy bude čelit této výzvě. Podepsán John Fitzgerald Kennedy, prezident Spojených států amerických, 11. dubna 1962. Toto byl skromný překlad sdělení, kterým prezident Kennedy adresoval příslušníky speciálních sil americké armády, a jehož přečtením jsme rovněž otevřeli druhý blok tohoto podcastu.
0: Pane generále, v prvním bloku jsme se zabývali především vašimi osobními zkušenostmi z dob vašeho působení u speciálních sil. Uh, pokud bychom se teď ale měli zaměřit na české speciální síly obecně a jejich evoluci, jaká filozofie stála za vznikem speciálních sil armády České republiky v podobě 6. Uh, speciální brigády?
2: Uh, to je dobré, že říkáte šesté speciální brigády. To je krásně odprostředka. Dneska, protože někteří kluci, co jsou ze šestky, tak uh, jsme se smáli, jestli byl v šestý speciální brigádě, šestý speciální skupině, nebo šestet jedničce. Jo? A to ještě, kluci tam byli, když to byla v té době 22. výsadková brigáda. Že jo? Takže uh, vlastně 82-80, kdy my často právě používáme, spíš to 82-80, to je útvar, který přišel v 50-60. letech do Prostěhova a, a pak to byly vždycky výsadkové jednotky. Vždycky byly něčím speciální pak vznikly ty 90. leta a teď se to různě přelívalo. Že od klasických, jako opravdu, opravdu hloubkového průzkumu na 500 kilometrů k více k diverzní činnosti, pak vzniká speciální brigáda, že speciální skupina a pak se to přesně přenus, uh, přetočilo nebo přetočilo na klasické doktrinální úkoly speciálních sil. To, to, to SRDAMA se vznikem 601. skupiny speciálních sil. Takže je to vlastně od průzkumu, ale vždycky to bylo věcí, jak se dělají v malých jednotkách, přes diverzní jednotky až po klasické úkoly v rámci to. A vás to bude dál vyvíjet, že jo?
1: Mm-hmm. Pokud bychom měli tedy zůstat u šesté speciální brigády, a jaké měla za vašich slavných let v té době tato jednotka doktrinální úkoly a jaké nové schopnosti byly za tímto
2: účelem, nebo respektive pro tyto úkoly, byly budovány? Tak klasicky u, u šestky v té době, tak opravdu ten největší těžiště bylo, bylo na průzkumné úkoly. Jo, my jsme v té době se moc moc učili, že uh, velitelská stanoviště, protivzdušnou obranu, že odhalování centra, právě belení a řízení v týlu nepřítele a, a ničení těch cílů. Takže já jsem věděl, jakoby, jak tedy radolokátor zničit, že, kde co ochrobovat, kde co štípnout a ukrást. Aby to nefungovalo, to bylo jako gro naší práce tady v té, v té době. A pak to přesně se začalo víc a víc přesouvat do toho DJ a do toho MA jako Military Assistance, jak pomáhat ať už na, na straně státu nebo, když ta případ je potřeby, Unconditional Warfare na druhé straně. Mm-hmm.
1: Což jsou vlastně tři základní doktrinální úkoly, které vlastně mají speciální Má síly to
0: Kdy začaly být naše speciální síly budovány po vzoru, po vzoru speciálních sil na to a jaký tam byl především rozdíl mezi tím?
2: To bylo v tom roce 98, kdy potom v 99. vzniká rota speciálních sil. Vlastně představte si speciální brigádu a tam vznikla rota speciálních sil, čtyři skupiny se vším podporou, kterou potřebovali, ale jako logistikou, spojařema, a byli jsme vyčleněni právě po ten Army Rapid Reaction Corps. A my už jsme začali jet a cvičit podle NATO standardů. Jezděli jsme na cvičení NATO, že jo, v té době a cvičili jsme jako, jako jednotka NATO. A vlastně my tomu krát říkáme, že to je takový inkubátor, kdy, kdy v té době jste neměli peníze na všechny, tak se tam prostě vyvíjeli právě ty techniky, no, že jo, zbraně, zbraňový systémy a pak prostě v určitý době jsme to udělali na celý útvar a celý útvar vlastně byl převekslovaný a, a rota speciálních sil zanikla.
1: Došlo vznikem šedce první skupiny speciálních sil k nějaké zásadní proměně českých speciálních sil, ať už se na to podíváme z pohledu úkolů, schopností doktrinálního ukotvení.
2: Pro mě je to opravdu to rozloučení se s tím starým způsobem, kdy jste byl hozený hluboko do týlu nepřítele a byl to opravdu spíš toho long-range type, průzkumný, tak jsme začali používat taktiku na to. No. A to bylo prostě se rozlo- rozloučení se starým sovětským modelem.
1: Takže odlovení Pershingů.
2: <laughs> <Jo, odlovení. laughs> tak ono to stále zůstává jako, jako, jako úkol speciální sílí, že ho dostanete. Ale, ale to gro už jakoby trošičku jinde. Uh-huh.
1: A proč spadala 601. skupina speciálních
2: sil po dlouhou dobu?
1: vojenské spravodajství. Byly to dozvuky, řekněme, nějakého východního modelu budování speciálních sil, kdy například v Rusku mají jak FSB, tak GRU své vlastní speciální jednotky, které jsou jim přímo potřízené?
2: Ono to je, ten model nebý, jako bývá různý, kde, kde jsou speciální síly umístěny. Proč u nás to bylo tak? Protože vy to už vnímáte prismatem vojenského spravodajství, které nebylo součástí armády. Ale speciální síly byly dlouho součástí vojenské spravodajské služby, která byla normálně, tak jako v Rusku třeba GRU, je součástí armády nebo generálního štábu. A u nás vlastně došlo k oddělení vojenské spravodajské služby sloučením s vojenským obraným spravodajstvím, a speciální síly se tak nějak objevily mimo armádu, protože v té době byly pod vojenskou spravodajskou službou. A pak vlastně byl to funkční model, kdy prostě, že my jsme měli právě přístup k informacím, a dokázali jsme se rozvíjet, a tak se to prostě na to nešahalo. Každé dva roky se přehodnotilo, jestli je to ještě dobré, špatné. Vždycky jsme si z toho dělali legraci, že vlastně odcházíme každé dva roky od vojenského zpravodajství, až prostě v určité fázi rozvoje k tomu došlo. Mm-hmm. Tam on, to, to je lepší, horší, to je těžko soudit. V některých případech je to lepší, jo, že máte větší přísun právě informací, v některých případech naopak, tím, že se součástí armády, tak vám to umožňuje být součástí toho multidomého boje. Takže když je to za mě, tak já osobně, jako, tak jako jsme se tomu dlouhá léta bránili, tak já jsem v současné době rád, že ty speciální síly jsou součástí teďka armády, protože si myslím, že budoucnost je především v té spolupráci jednotlivých druhů sil, než aby byl někdo bokem.
0: Mm-hmm. Uh... Když jsme u těch speciálních sil bokem, jak jste nahlížel na působení SOGU, tedy útvaru speciálních operací vojenské policie? Nalezly vám svými úkoly, tak říkajíc, do zelí?
1: A náčelník generálního štábu měl dvě speciální jednotky, na kterými neměl moc?
2: Tehle v té době, když vznikal SOG, tak mi to bylo úplně jedno. <laughs> jsme měli svých starostí a úkolů dost. To znamená, jestli se mě ptáte... Jako, já jsem to nehodnotil nijak. Já jsem byl prostě v tý době major, kapitán a neměl jsem k tomu. Měl jsem kamarády v Sogu. Jsi, jako... Takže žádná rivalita no, tam. na mý úrovni nebylo. Opravdu, opravdu žádná. Když se mě ptáte teď zpětně doktrinálně, já vím, že mi za to někteří asi ukřižují, tak to je prostě pomílený mít jako nějakou jednotku uh, u, u vojenské policie, která dělá speciální operace. To je úplně jako by mimo. Jedna věc je mít u speciálních, a teda jednak u vojenského spravodajství a, a to není o, o vlastnostech, schopnostech těch jednotlivců. To je o systémové ukotvení pod vojenskou policií. Mm-hmm. To znamená, když to shrnul, by na osobní úrovni nula, mám tam kamarády, nebo měl jsem kamarády, nebo mám, sak neexistuje, a na té doktrinální to byl nesmysl. Mm-hmm. No, no, no,
1: na, na, jsme, na to jsme tu otázku spíš směřovali, ne snad jako na otázku nějaké jako rivality, která i kdyby tam byla, tak zdravá rivalita je asi dobrá pro speciální síly, nicméně právě z hlediska toho organizačního rámce. Uh. V roce 2015 došlo ke vzniku ředitelství speciálních sil, co by hlavní autority českých speciálních sil, čímž došlo k přesunu 601. skupiny speciálních sil z podřízenosti vojenského spravodajství do podřízenosti náčelníka generálního štábu. Co tento milník znamenal pro další vývoj
2: českých speciálních sil? Pokud teda to můžeme považovat za milník. <těk> tak je to ten odchod k té armádě. Takže je to milník, je to ta příležitost, kde se dá více potom spolupracovat v rámci armády. To znamená, získá se tam i větší prostor pro ten rozvoj a spolupráci v armádních složkách. Ale ono to nebylo, ono je to spíš evoluční věc. Jo, ono ředitelství vlastně bylo i v rámci vojenského spravodajství. Teď se přesunulo, stalo se součástí generálního štábu. Takže to je víc taková organizačně procesní věc s velkým potenciálem do budoucna. A za mě, že já tím, že, že podporuji vznik soukomu, takže třeba se to jednou změní v soukom.
1: A v roce 2016 zahájelo svou činnost Centrum podpory speciálních
2: sil. Proč tato jednotka vznikla? Centrum podpory speciálních sil vzniklo jako reakce na, na, na potřeby podpory. To znamená dlouhá leta jsme potřebovali nějakou jednotku, která vám pomůže ať už palebnou silou, podpůrnou prostě jednotku, která je schopna spolupracovat a plnit úkoly se speciálními silama, jako s českou 601, a přitom do ní nemusíte vložit a investovat tolik prostředků, jako na toho opravdového spešláka, pětioborového, tak máte centrum podpory speciálních sil. To, co Britové mají, že jo, SFSG, uh, Special Forces, že jo, support group, uh, američani že jo, mají prostě taky ty podpůrné jednotky, tak, abyste k tomu nemusel pře Lidí, kteří mohou být opravdu spešláků, je určité procento v obyvatelstvu. Takže jednotka vznikla proto, protože byla, vyžadovaly to plněné úkoly, aby jsme stíhali kapacitu a kvalitu, tak se vytvořilo Centrum podpory speciálních sil. Mm-hmm. Bylo CEPSO budováno podle nějakého
1: zahraničního vzoru, podle nějaké zahraniční jednotky, nebo byly požadavky na uh, jeho schopnosti stanoveny vylučně na základě úkolových potřeb ředitelství po případě vrchního volení
2: armády? B je správně. B je správně. <laughs> <laughs> ne, to je přesně ono, my jsme, že jo, my jsme měli koncepci, co vlastně bychom chtěli dělat, a pak už je to z praktického hlediska. My jsme měli nějakou potřebu taktické jednotky v síle ROTY plus minus, takže tam bylo prostě naplánovaných určitý počet bojovníků, který nám dají tu palebnou a tu podporu, a pak tam vznikly uh, psychologické informační operace, protože v té době farmádě nebyly a spišláci potřebovali tady to působení, tak jsme si k tomu přidělali ještě, ještě tu psychologicky informační. Takže tela bylo to dělaný na základě potřeb, který v té době speciální síly cítili, že potřebují. Mhm. Uh,
0: úkolem CEPSa je palebná a taktická podpora příslušníků 61 první skupiny speciálních sil, co jsme si teď řekli, se zaměřením na ofenzivní činnost či vedení informačních a psychologických operací. Strukturu jednotky tedy tvoří mimo jiné i středisko informačních a spra- informační a spravodajské podpory, která má schopnost plánování a vedení psychologických a informačních operací. Tím se vlastně tedy dostáváme, dalo by se říct, do vašich výsostných vod. O jaké operace po případě činnosti se vlastně jedná?
2: Psychologické? <laughs> <laughs> ne. Uh, je, to, je to jako vždycky u A Máte Jiteky. Jiteky máte v normální farmádě. A spešláci pro vedení svých operací mají svoje JTky. Nemají jich dost, aby pokryli všechny svoje operace. Ale mají jich určitě nějaký malý počet, který prostě je důležitý, aby tam byla zabezpečená ta rychlost, aby okamžitě mohly být, když tak nasazeny. To utajení, aby se to nerozkecalo, že se něco, něco někde děje tím, že zasáhnete větší počet sil anebo lidí. Tak určité malé prvky, to si nepředstavujte nějaký masivní nebo něco takového. Ale i malé prvky při vedení psychologických operací jsou normálně u spešláků. Spolu spolupracujeme, že jo, jak se dělají psychologické operace, ale to je to takový klasický, jak někdy bývá u mariňáků, že first mar, jako marín, a pak je to, to to druhý. A on by měl být spešlák, a pak je taky ještě psioper.
1: Jak si můžeme tyhle ty operace představit v praxi, právě v prostředí speciálních sil?
2: Přepadnout vysílač a vysílač štvavé zprávy. Když byste měl nějakou, nějaký modelový příklad použití využití psycho, psychologické informačních operací. Ono, ono, že vypotřebujete vy potřebujete především, když máte klasickou operaci, speciální operaci, normálně plánujete, tak musíte plánovat i její informační aspekty. Jaký ta operace bude mít dopad? Jak potom mitigovat ty dopady? Nebo naopak je podporovat? Takže potřebujete lidi, kteří v rámci plánování se vám podívají na tu operaci a vlastně vám doporučují ten course of action. To je jedna část. A pak prostě potřebujete lidi, kteří, když to není klasická střílečka, jako by uh, ofenzivní činnost, ale je to právě MA nebo Uncarnational Warfare, tak to jsou lidi, kteří jsou schopni přímé komunikace. Jo, to jsou lidi, kteří, představte si, že máte někde 100 lidí a oni jim pomáhají komunikovat s těma starostama. Oni jim pomáhají komunikovat s místním obyvatelstvem, s místními vojáky, získávat rekruty. Prostě na to jsou specialisti, kteří jsou schopni komunikace. Takže máte tam prostě 2 tři lidi, v rámci těch 20-30 lidí, jejich úkolem je prostě působit na obyvatelstvo. Mhm.
1: Pan generál Karel Řehka v knize Na rozhraní tehdy ještě jako ředitel ředitelství speciálních sil podotkl, že jsme jako společnost zapomněli, že hlavním smyslem armády a speciálních sil je boj pravděpodobně to zamýšlo tak, jakože ve smyslu kinetického působení na protivníka. Tato problematika ve společnosti opět rezonuje, zejména kvůli probíhající válce na Ukrajině. Jak tuto problematiku vnímáte
2: vy? Opravdu jsme na to zapomněli? Tak já doufám, že to budete karel poslouchat, aby, když mu to vložím do úst. Ano, je, je to v kontextu. Jo, to je v kontextu toho roku 1415, kdy vlastně... Někdy 20, 11, 12 došlo k zrušení uh, společných sil. A celá armáda přišla na dvojstupňový uh, systém velení a řízení. Malé jednotky a tak nějak se stala z nich administrativní procesní organizace. A vytratilo se z toho to, že hlavním cílem je budovat a bránit. A vlastně to už se ale do velké míry posledních pět let, šest let pomalu začíná zase měnit právě po Krimu, když si musíme, a jeden z první, kdo to tam jako ve své, nebo ne ve své, že to část knihy, kdy, to, kdy Karel mluvil o, o boji, ano, operační stupeň, generální štát, tam by měl vstávat a usínat s tím, s připraveností na boj, jo, den o cvičit, procvičovat varianty, dělat cvičení, experimentální cvičení. A všechno to, co dělá, dělá kvůli tomu armáda aby byla připravená k boji, anebo bojovala. To neděláte proto, aby aby byli zabezpečení plnění úkolů a neděláte to proto, aby někdo administrativně bylo všechno podle toho. Je třeba si neplést cíle a prostředky. Protože někdy se stává, že samotným smyslem je ta administrativa, že máte všechno splněno. Ne, vy to máte mít splněno proto, abyste byli připraveni na boj. A o tom si myslím, že mluvil Karel.
0: Teď se dostáváme právě k tomu Sokomu. Na svém twitterovém účtu jste nedávno tweetnul, že by bylo zajímavé se pobavit o potenciálu vzniku českého Sokomu, což je tedy akronym pro Special Operation Command. Nemá ale armáda už svůj Sokom v podobě ředitelství speciálních speciálních sil a po případě, jestli byste mohl pro posluchače přiblížit, co je to Sokom.
2: Dvě části. Je, jedna z nich je můj Twitter. A <laughs> já to mám takový blnový ten, že já ho úplně nesleduji, někdy jo, někdy ne. Tohle zrovna byla fáze, kdy jsem si prostě, já vás tam hraju, někdy si tam dávám věci jen tak, jenom tak sám, fan pro sám, pro sebe. Druhá část je, kdy třeba právě chci nadhodit něco k diskuzi. A tohle byla ta přita, prostě to přitáhnete na jednu stranu, v tom smyslu, který já považuji za správný. A já očekávám tu reakci, jo, že se něco stane. Ono to vůbec není rozhodnutý nebo něco takového. Dlouhodobě se o tom mluví, diskutuje. Tak jsem chtěl prostě ta komunita, že, tam třeba budou zajímavý názory, argumenty pro, proti, který by mě jako, jako člověka, který je in, jako insider, uh, vůbec nenapadly. Tak proto jsem to dal na ten Twitter. Tak, ať se tam ozve i někdo třeba právě z odbornější uh, nebojenský komunity. To je ta jedna část, to je můj Twitter. Druhá část je je soukom. Soukom je velitelství speciálních operací. To je ta věc, která by řídila vedla speciální operace v případě potřeby. A teďka, jasně, máme ředitelství, to je to nějakým způsobem toho schopno dělat do určité míry, ale mezi ředitelstvím a velitelstvím je prostě rozdíl. Jedno je pořád administrativní organizace, která je schopna vést, vést operace v případě potřeby. A nebo když je vaším primárním úkolem to vedení, to opravdu. To je přesně to, jestli vaším primárním úkolem je zabezpečit výstavbu, anebo je vaším úkolem primárním to dělat. To je ten boj, o kterém mluvil Karel. To je jakoby jeden ta věc, že ten mindset lidí, když jste ve velitelství nebo ředitelství, tak je tím částečně tím slovem už formována. To je jako ta filozofičtější věc. A ta druhá věc je praktická. Říditelství je součástí ústředně správního úřadu. To znamená, to je maximálně nějakým způsobem, má určitý parametry, protože je to vlastně státní zpráva. Když to velitelství je dělané, tak jako armáda, náčelníčka, že jo, prostě to klasické vojenské řízení, které je teďka vohnutý prostě tím administrativním řízením. Tak proto, kdyby se stalo velitelství, tak spousta ty věcí a to. Ale teď už vypadám, jako, že já argumentuju, proč jo, proč ne, ale prostě to jsou ty aspekty, které, které to má. A jak já to vidím.
0: A dalo by se tedy uvažovat o zapojení i dalších jednotek do podřízení Sokomu? Po případě ředitelství a speciální sil?
2: To byl ten druhý tweet. vás máme na čtení. <laughs> to je <laughs> to zlatý Sokom, jako, ale to, že jsem napsal, že, že by měly být vlastně výsadkový pluk, no, že by no, 43, no. že by měla být pod soukomem. To byl správnej, jako čoro, který to způsobilo. Jako, já jsem Věděl, že to způsob jako rozrůžil, A to bylo přesně, to je ta část, když to máte prostě pure fun. Že, že to bude legrace. A přitom si zase jakoby relativně pokecáme na toto téma, že Proč jo, proč ne, já taky úplně nejsem o tom přesvědčený, ale by když bych se musel rozhodnout, tak jsem pro. Teďka, když tak mu řeknete jo nebo ne, jo. Ale, ale to, ale bylo to pure fun. Prostě zábava. No,
1: aby jsme vlastně uvedli posluchače do obrazu, tak aktuálně se vede debata, nebo respektive zaznívají názory. Zdali by právě mezi českými SOF, neměl být po boku centra podpory a leteckého odředu speciálních operací a šestky, zahrnout právě i 43. výsledkový pluk, nebo alespoň některého součásti, tedy komanda. A ta debata se vede zejména kvůli tomu, že vlastně z pohledu některých vlastně dochází k tomu, kdy pluk některými svými deklarovanými úkoly či schopnostmi dubluje právě jednotky spadající pod řeitelství speciálních sil. Tak. Tak. tak.
2: Nedabluje. <laughs> <laughs> to se opravdu nedubluje. Ono to někdy, že jo, všichni dělají, nebo ne, všichni oba třeba dělají uh, uh, že non-combatant evacuation. Ale každý dělá trochu jinak. Někdo to dělá unkonešel, to znamená, přijedou kluci v civilu Odvezou někoho prostě, že jo, odvezou nějaké diplomaty, anebo na, nastoupí do letadla, přijede rota chrudimáků a také odveze civilisty. Oboje se jmenují combatant evacuation. A takže oni se nedablují, to opravdu ne, to se doplňuje. A pro mě je ten take jako ta praktická věc. Jo, Jestli, jestli bude plněno v budoucnu, když bude víc úkolů plněno v součinnosti, tak je lepší, když jsou jakoby i velitelsky pod sebou. Když mm-hmm. bude víc úkolů, který ty kluci s, chrudími, kluci s budou dělat odděleně v rámci NATO, v rámci jiných struktur, prostě, nebo samostatně, tak nemusí být pod spešlákama. Jo. To, je, to je praktická věc. To je prostě, že z manažerské teorie grupujete to tak, aby vám to vzájemně fungovalo. Já jsem vždycky byl zastánce toho, že, jako, že cvičit tak, jak budeme bojovat. To znamená, když vím, že budeme bojovat spolu, jako 90% případů, tak jako, proč máme být jako mírově oddělený, ži? Tak to rovnou udělejme. To mm-hmm. tak. celý ten.
1: Vzhledem k tomu, co bylo před chvílí řečeno, kde vidíte budoucnost českých speciálních sil? Jaké nové schopnosti by měly být budovány či rozvíjeny? Můžeme se klidně podívat na aktuálně probíhající válku na Ukrajině a pokusit se z toho vyvodit nějaké implikace?
2: Já bych neřekl, dřív ne, ne nekdy, ale, ale, ale spíš jak. Vím skvěle. Uh, jo, speciální operace, speciální síly uh, budou vždycky součástí válčení. Forseable future, to znamená v nějaké ty budoucnosti, kterými my si dokážeme ještě představit, tak tam vždycky bude prostor pro speciálně vycvičené, pro speciální účely, že jo, speciálně provedené, připravené, organizované jednotky. To je toliko v teorii. A výhoda speciálních sil, že oni jsou prostě, nebo to, co je jim dáno do výjimku, to je ta flexibilita a ta strategická relevance. Jo, to znamená, oni se dokážou přizpůsobit tomu konkrétní situaci v té konkrétní dané době tak, aby vždycky odpovídali tomu, co je potřeba, ten požadavek na tu elitu, na ten požadavek speciálně vybraných, organizovaných a připravených. To znamená, když bude požadavek technologická vyspělost, budou technologicky vyspělí. Když bude požadavek jazyková vyspělost, budou jazykově vyspělí. Oni prostě o tom přemýšlí, o té budoucnosti a rychle se přizpůsobují. To je výhoda speciální Oni jsou prostě jako strategicky flexibilní.
0: Když se přesuneme na další otázku,
2: o činnosti speciálních sil
0: z toho obecně toho obec jako moc neví. Já bych řekl, že jsou opředeny jakousi rouškou tajemna, A což je teda, můžeme se o tom dohadovat, asi nějaká pozůstalost z dob, minulého, z dob minulých, kdy šestka teda spadala pod vojenské spravodajství. Je teda vidět, že v posledních letech tam je jako patrná nějaká, nějaká iniciativa poskytnout potenciálním kandidátům jako více informací, ale přesto nebylo by lepší si vzít uh, za příklad po vzoru těch zahraničních speciálních sil a více se se prezentovat. Za vzor bych teda dal zase Navy Seals nebo, nebo zelené barety. Prostě udělat lepší PR a ukázat těm Čechům prostě, co tady ještě první skupina dělá.
2: Já to byl na začátku úplný oxymoron. Jo, <laughs> Myslíte si, že o dělostřelectu bylo natočeno tolik filmů jako o speciálních silách? Naopak, o speciálních silách máte neuvěřitelné množství informací. Fakt opravdu neuvěřitelný. A teďka mluvím obecně. speciální speciálních jako ve světě, jako fenoménu, jako takovým. Takže těch informací je spousta. To, co se přestalo komentovat, jsou to, co aktuálně speciálové dělají. To znamená operace a zamýšlené operace. To se jako, opravdu jako striktně jako teďka, poměrně dodržuje. Protože přesně kdysi, kdysi jste to jako, jako getaway s tím, jako když jste věděl, co se bude dít. Ale v současném informačně propojeném světě, to řeknete do rozhovoru do radničních listů v Prostějově, ale oni to přečtou i v Rusku. Jo, to znamená se opravdu, že na tu operační bezpečnost se klade větší důraz. Ale to neznamená o, těch, o, o tom, co děláme. Já tady jakoby, obecně mluvím o speciálních silách, na tom není nic tajného. A když se mě zeptáte, kde jsou teďka nasazený speciální síly nohobla Ingles? Vlastně. To? to je obsek. <laughs> to je obsek, jo. A takže ono to vypadá, že jako, že to ne, ne, ne. Těch informací je spousta, ale nejsou ty aktuální, co v daném okamžiku dělají.
0: Mm-hmm. Mně šlo spíš o to, že třeba když se podíváme na výsadkáře s chrudími, že je tam takový to větší PR. No, než... To je, je
2: zelý, pro všechny popku posluchače, to je zelý. <laughs> <laughs> Ten stihne vod komunikovat víc než celá armáda. Tak On si to pustí. Já vím, proto mu to říkám. <laughs> Ivoši, zdravím.
0: Narušeno naše vysílání. <laughs>
1: <laughs> Pokud bychom měli u té sebeprezentace zůstat, co se týče činnosti uh, velitelských kybernetických informačních operací, tak je poměrně jako patrné, že v rámci komunikace s veřejností na svých sociálních sítích jste sadili na poměrně uh, neortodoxní, zajímavý přístup. Vtipkujete, používáte mýmy, nadsázku a tak podobně. Jednalo se o, o cílenou změnu komunikace nebo to zkrátka tak nějak jako vyplynulo?
2: Změna komunikace probíhala v armádě. Ta probíhala jako taková. Ale um, my jako kybernecké informační síly u nás nemohla s Běnam. my jsme žádný neměli předtím. Že? <laughs> Takže ale to, my jsme od počátku věděli, že, že to máme na několika rovinách, že to chceme dělat jednak na té odborné rovině a když jsou tam ty odborné, aby to sedělo, aby to prostě mělo nějaký přínos jako pro lidi, kteří se budou o to zajímat na té odborné rovině. A pak tak have some fun, jo. Zase prostě mít z toho i my trochu zábavu, vést to prostě způsobem, který my chceme být trošičku odlišný, že jo? protože my opravdu, opravdu jako to přemýšlíme trošičku jinak uh, než zbytek armády. Jako průsobíte v jiném prostoru. Kdybychom jsme působili, tak jako působí pozemáci v našem prostoru, tak, uh, tak nikoho nezasáhneme. A to je přesně to je forma komunikace, která probíhá na sociálních sítích. Tak, taky jeden taky. Máme lidi, kteří to tak chtějí dělat. Prostě my to tak chceme a baví nás to, tak to děláme tím způsobem.
1: Mm-hmm. Myslíte si, že udáváte nějaký trend? <laughs>
2: Já si myslím, že ne, že to trend, to, to, je, to je těžko říct. Já si třeba nemyslím, že by třeba tenhle způsob komunikace, kdyby ho dělal, třeba myslím si vzdušné síly nebo tak, že by byl správný. No, nebo seděl. To prostě každá ta jednotka si musí jako vzít, jako, co, co je vlastní. No a prostě v té infočásti jsme takový, jako jsme na tom Twitteru. No, takže takže trend je, by museli, že by se po nás někdo jako opičil nebo něco takového, to si nemyslím, že, že by to bylo, že by kyso, o Twitter nebo Facebook, jako že by trendsetting. Myslím si, že armáda do velký by komunikace armády, tak dost jako uh, i třeba uhasičů nebo u toho, že u policie, že takže nějakým způsobem, že, že tam se to začalo lámat, že i instituce úctihodná nemusí komunikovat vždycky jako jako soudružské pozdravy.
0: Uh, a jak se na to dívá zbytek armády České republiky? Přeci jen někdo by mohl považovat za nestandardní oproti minulým letům. Prostě memy a teda.
2: Jsme se kdysi jako, tam bavili u nás a takový, neboj, ty, který by to rozčílilo, tak ty na těch sítích nejsou. Ty to nikdy neuvidí. <laughs> ty nevidí, co je mem a neví, že my máme účet, že tam vůbec existuje Twitterový účet Kysia a to. A ty, co vlastně to mají? A ty, co to sledují, tak ty už to nerozčílí, protože to je normální. Jo, to je jako běžné pro tu danou věc. To znamená, ne, ne. Já si myslím, že to. Plus, to bychom zase i některé jako lidi v armádě, tady v tom duchu, to zase není. Jako, my jsme sice setrvačná organizace, hierarchická, ale že by to bylo až tak hrozný, to, to jako fakt ne. Jo, to ty prostě ty, že, že doba se neustále mění, zrychluje ta komunikace na různé generace, je různá to lidé prostě vnímají i na vyšších, jako na vysokých pozicích. He, celá komunikace armády se změnila, protože náčelník generálního štábu to chtěl. Jo, protože nebudu opakovat ty slova předtím, ale prostě chtěl, jako, aby jsme s tím něco udělali, že to opravdu nemůže být jsou družský pozdravy.
1: Mm-hmm. Myslíte si, že vám to nějakým způsobem pomáhá i v oblasti rekrutace dostávat ty, protože předpokládám, že vlastně velitelství kybernetických informačních operací cílí zejména na mladé lidi, absolventy vysokých škol, kteří na toto nepochybně slyší. Myslíte, že vám to pomáhá dostat ty mladé, mladé lidi, kteří tu komunikaci vnímají tak nějak jako pozitivně
2: jim přirozeně? My jsme úplně jako necílíme na to, že by to byl náš Twitter, že by měl být ten rekrutační potenciál. Jako, neděláme to kvůli tomu, aby jsme si mysleli, že jsme mladý cool a tak, a, a to, Ale, ale myslím, si, že, myslím si, že určitě, že jo, že my produktně tím, jakým způsobem komunikujeme, takový opravdu jsme a přitahujete lidi, kteří takový chcete. Že? Kdyby jsme chtěli komunikovat u nebo naopak ještě mnohem víc, anarchističtěji třeba. Tak my jsme zase, jakoby, ty určitý typy. Já třeba zakazuju temný taj- tóny, že jo, u nás dávat. Jako opravdu temný, protože říkám, ne, my jsme síla dobrá. My jsme jakoby ta blue force, jo. My jako já nechci, jako já chápu, že tmavá barva je umělecky hezká a tak, ale spíše často říká o tom, jako o rozpoložení toho autora. Takže já nemám rád moc tmavé tóny v našem případě a tak. Ne, já chci přilákat lidi, pozitivní pozitivní který běží běží prostě že možno něco změnit že mož něco udělat ne, 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 Žádný depresivní stránky. zelené kaky tričko 100 vyprat aby vybledlo <laughs> no potrhaný ideálně
1: Uh, rád bych se teď, pane generále, přesunul k problematice leadershipu. Při našem posledním rozhovoru, když jsme natáčeli epizodu s panem kapitánem Fučíkem, uh, jste říkal, a to mi utkvilo v paměti, že z dobrého taktického lídra se jen málo kdy stane dobrý strategický lídr a vice versa. Mohl byste prosím tuto myšlenku rozvinout i pro naše
2: posluchače? To je jedna z mých uh, takových celoživotních otázek, které si kladu. A a není úplně, neznám odpověď, jako, ale v současné době se přikláním k tomu, že opravdu ty, ty charakterové vlastnosti, ten ta osobnostní profil člověka, který vede taktický tým, se ne vždycky jako schvonuje tím, jaký je strategický lídr. Kde musíte vnímat věci více v kontextu, že jo, nemůže tam ani ta osobní odvaha tolik potřeba. Jsou to prostě jiný, jiný skillset, jiné povahové rysy. A když vy vlastně celý život jakoby, že ho, děláte jednu věc a pak se vlastně postupně nějak předpokládá, že se z vás stane strategický lídr. Já osobně si myslím, že to úplně ne vždycky funguje. Takže to je celý tady ta věc. Přesně když jste strategický lídr, tak, tak máte jako jiné znalosti, jiné dovednosti. Některým lidem se to povede, jako že prostě projdou tou kariérou a pak právě si asi z toho vyselektují ti opravdoví i strategičtí lídři. Že ale, ale někteří lidé prostě na té na cestě se zastaví. Oni jsou skvělí takticky. Já znám spoustu naprosto skvělých bohů války. Jako ve smyslu, že Roty je bůh války, že se říká. A, a úplně skvělí taktičtí lídři, ale oni to prostě přes toho podplukovníka nedají. Protože už jako, je to na jejich schopnosti změny, nad jejich chápání a vnímání ostatních věcí. Mm-hmm
1: pokud bychom tedy měli definovat nějaké
2: kvality, kteří mají ty taktičtí lídři a kvality těch
1: strategických lídrů, jak se vlastně od sebe odlišují?
2: Na tom taktickém stupni to potřebujete, že jo, to je ta osobní, osobní vlastně vedete svým příkladem, jo, to znamená fyzická zdatnost, musíte být uh, ta odvaha, že jo, musíte se rychle rozhodovat, že jo, moc nad tím jako paradoxně nepřemýšlet nad některými věcmi, prostě to udělat, že jo, to, prostě to rychlé rozhodování. Když to na, tom, na strategickém stupni naopak musíte mít široký záběr a dokázat myslet třeba ve variantách, v různých kontextech a co by to mohlo způsobit, a prostě spojovat mnoho věcí dohromady. Jako taktický lídr to být paradoxně skvělý, protože tam jde o ten boj, a poměrně už se jako vyprofilovaný. Ale ten strategický lídr musí pojmout mnoho věcí a současně. To znamená, jak udržet třeba šest věcí v mysli, což je to, v teorii téměř nemožné, maximálně čtyři. Ale jde o to, že to vyžaduje potom jakoby jinou, tu, j, jinou kvalitu od toho myšlení a způsobu myšlení, že jo, divergence, konvergence a tak.
1: Mm-hmm. Takže tedy ty stejné kvality jim vlastně potom můžou bránit v té evoluci z taktického tak na strategického.
2: To je přesně, že na strategickém stupni, když si necháte tu, tu kvalitu toho taktického lídra, tu omezenost, rychlost a tak, tak vám to vlastně bude bránit v to, abyste to chápali ve celém kontextu a v různých vývojích situace.
0: Hmm. A není to tedy trochu v jakémsi logickém rozporu s tím, jak funguje kariérní řád a celkový kariérní rozvoj životě vojáka?
2: Já jsem na začátku říkal, že to je moje celoživotní otázka, jestli to tak je. Proto nějak funguje. Jo, ono, Některý lidi uh, to zastaví cestou a na konci se vyselektuje i z těch vlastně, dejme tomu máte, teď si vymyslím, jo. 100 velitelů družstev nebo 100 velitelů čety a na konci z nich je prostě pár strategických lídrů. To znamená, ty 2-3% z těch těch se stanou i strategickými lídry. Ale vy byste teoreticky mohl rovnou třeba vybírat strategické lídry jako, a, a ty by jenom prošli. A jenom prostě s tím seznámili a šli dál. Teď jako tady říkám věci, které jsou téměř svatokrádežní právě proti, proti tomu kariérnímu řádu a, a říkám jenom svoje názory, protože jste se mě na ně ptali, je to prostě věc, na kterou uvažuji dlouhodobě a, a trápí mě to, že prostě tam vidím ty věci, jak jdou proti sobě, ale jakože bych měl lepší řešení. Ne, nemám.
0: Aha. Jak tedy lze vysvětlit, že jste se právě vystal z velitele družstva, velitelem kybernetických sil a informačních operací, kdy na své pozici odvádíte tedy bez zesporu kvalitní práci. E, mohl bych doplnit další jména, nejen z českého prostředí. Třeba právě.
2: <laughs> to, to máte možná, To Karla to máte, že jo, to je ten jeden zesta, jo, prostě to to, kdy, kdy dokáže být ten taktický lídr i ten strategický lídr, jo. A já třeba zase jsem jako úplně, jo, já jsem nějak udělal toho taktického lídra, ale pro mě to nikdy nebylo úplně alfou a omegou. Já jsem měl vždycky spoustu koníčků jako okolo právě toho, tu technologii, ty techniky, Jo, a věci kolem psychologie, právě a tak, to byly moje oblíbená témata. A nikdy jsem nebyl jako vyloženě jenom taktický lídr. Takže u mě paradoxně asi myslím, že, že jsem byl horší taktický, a teď je to jako trošičku lepší na tom na, na vyšším stupni. To je moje sebehodnocení, jo. doufám, že to není úplně jako o, off, ale, ale takže jo, vy, vyberu se ty dva příklady, nebo vyberu se pár příkladů, kdy to funguje. Ono to opravdu vždycky někdo z těch, z těch to bude ale jestli je to efektivní, to, jak jsme se bavili u toho výběrového řízení, jo, aby vlastně teoreticky byste měli co nejvíc vysekat ten začátek, abyste pak mohl dělat z těch rajča ten dobrý kečup.
1: Mm-hmm. Na svém twitterovém účtu, a jsme zpátky u něj, jste nedávno napsal, cituji, nikdo by neměl být v čele silových složek, jako je armáda, policie nebo spravodajské služby, moc dlouho. 4 až 6 let je optimum, 10 let je maximum. I proto má armáda standardně na velitelských funkcích osobu max 4 roky. Je to služba, ne léno. Jak se to myslel, pane generále, po případě, na co jste tím narážel?
2: Neuvěřitelně schytáno jsem na to, zastal ze všech stran, že jo? <laughs> to je jasný. A to je, prostě, asi si opravdu myslím, že jo? My vidíme, Rusku je prezidentem 22 let, Jo, všechny tady ty jako zvěrstva, většinou to, tak, tak dělají lidé, kteří jsou strašně dlouho a oni si spletou, proč tam jsou. Jo, jako, to je samozřejmě je to Twitter, tak je to zase přetažený. Uh, jo, mezi čtyřma a šesti lety jako není rozdíl. Ale jako, je to ten princip, že že to, že když i v demokratické to, to ta demokracie je v tom střídání těch vlád, v těch, uh, kdy vlastně že um, schopnost předat tu moc, že jako Stanete demokraticky zvoleným a, a zabezpečíte to, že už nikdy žádné předání vlády nebude, tak to je ten konec jako té demokracie. A, a, to, a to je to samé, jako, nebo podobný princip, že to, že se střídají, tak nikdy nemůže dojít uh, k absolutní kumulaci moci. Tak je dobré prostě i v těch těch. A zvlášť, čím větší máte moc, tím je dobrý, kdyby to nebylo úplně jako do nekonečna. Všude máme nějaké limity, že v ústavním soudu. V, v soudech, NKU. Prostě norma je standardně v demokracích, je to kontrolní mechanismus, prostě délka toho, kdy tu věc můžete vykonávat. Tak to je to celé, co jsem tím říkal, že prostě není dobré jo, věci dělat příliš dlouho, protože bychom si mohli to ego servio, já sloužím, já na lucemburského trošičku plést.
0: Pane generále, palčivá palčová otázka nakonec. E, ztratili jsme my co by západ po ne, e, neúspěších v Iráku, Libii, v Afganistánu vůli prosazovat naše zahraniční politické cíle vojenskou silou?
2: <laughs> Mluvíte s vojákem. Ne, uh, zaprý, prvý, asi nemyslím, že to byly jako vojenské neúspěchy. A, a vůle, vůle prosazovat vojenskou cestou, to je, to je jak, jakoby hodnocení, jak krasobruslení trošičku, jo, tady v tom směru. Je to, že vám to připadá prostě Náklady, výnosy a řekli jsme si, že to buď má, dává smysl nebo nedává smysl, ale že bychom ztratili, uh, ztratili zcela prosazovat vojenskou uh, cestou, to si nemyslím. Nemyslím si, že on se to často jako, nebo to, na co se vlastně ptáte, tak jestli my chceme aktivně někoho třeba okupovat nebo tak, ne, tak to rozhodně ne. Jo, ale myslím si, že uh, odhodlání se bránit jsme vůbec nestratili, ani trochu. Myslíte
1: si, že je to, to odhodlání silnější než dříve? Aktuálně?
2: Tohle se vždycky těžko hodnotí. Jo? To, to je takový to, všichni jsou pacifisti, dokud nejsou hozený do té konkrétní situace, kde jedinou možnost je použít násilí. Jo? Takže to je to těžko říct. Jo? To, když to měříte, tak to je de facto, ani není tak měření o odhodlání se bránit, ale odhodlání úroveň nebezpečí ve společnosti. Jakoby toho vnímaného nebezpečí když prostě budete vnímat to nebezpečí silně, tak uh, bude ta odvaha bránit se jakoby větší. Takže to je to co samé, to znamená teďka, když je uh, válka probíhá na Ukrajině kousek od nás, tak určitě by nám to jako trošičku změnilo, tu percepci toho od, jako odhodlání se bránit. Jo? Protože vy se k tomu nemusíte vyjádřit do ta situace. Jako když budete normální běžný život, tak vy se k tomu nemusíte nějak zaujmout postoj Vůči, o, jestli se chcete nebo nechcete bránit. U je to jednodušší, že jo? My to jako máme jako, jako, jako svou volbu, takže nad tím neuvažujeme.
0: My už se pomalu blížíme ke konci této epizody podcastu Debrief, v které jsme s panem generálem Fajksem hovořili o jeho zkušenostech způsobení u speciálních sil a následně o problematice budování českých speciálních sil. Než se ale s naším hostem a i s vámi rozloučíme, tak nás čeká ještě naše pravidelná rubrika pěti rychlých otázek. Takže pane generále, pokud jste připraven, tak přejdeme rovnou k první otázce. Prosím vás, abyste odpovídal co nejrychleji. Jakou knihu nebo film byste každému doporučil?
1: Ale jako se takovým mužem dlouhých věd, tak klidně můžete odpovídat trošku déle. <laughs> Ender's Game. Kniha. Jakým motem se v životě řídíte?
2: Tak
0: máme dům s
2: Dokud
0: Kterou historickou událost považujete za nejdůležitější, respektive nejvlivnější?
2: Vynález knih tisů.
1: Kdo je nebo byl pro vás tou největší životní inspirací?
2: To se asi dosměnilo v průběhu života. Já si myslím, že nikdy to. Já mám takový komplikovaný vztah k autoritám, takže, takže by to inspirací. Já jsem se právě díval, nebo to, že přesně když tady byl uh, Kraus jako mm-hmm. váš že to, doktor, tak to, tak uh, mi vlastně připomněli, že opravdu ve v desátkách já jsem miloval jako osobnost jako Arnolda Schwarzeneggera, že vlastně opravdu to jeho cíle vědomostí, tak se stát guvernérem, že jo, dosáhnout prostě bodybuildingu, to prostě to opravdu, v té době bylo opravdu jako velkým vzorem, právě v té cíle vědomosti a, 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 a pracovitosti a schopnosti tam prostě nechat, nechat ten, ten workload, tak to byl Arnoš Macenek, a pak se to prostě tak nějak jako mění.
0: Kdybyste chytil zlatou rybku, jaké by bylo vaše jediné přání?
1: <laughs> Můžete být radikální.
2: Tak správná odpověď každého toho je že ho, světový mír, že ho, ale a nevím. To hm, jste byla až moc radikální.
0: <laughs> Pane generále, moc vám děkujeme za vaše odpovědi.
1: Vy jste právě slyšeli další epizodu podcastu Debrief, prvního československého podcastu o bezpečnosti, který vychází pod lavičkou Security Outlines, československého portálu o bezpečnosti a dále ve spolupráci s Rádiem R a Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity. Na našich podcastových platformách platformách je vám dále k dispozici již několik epizod podcastu Brief, v kterých vás každé pondělí informujeme o tom, co se ve světě bezpečnosti událo za uplynulý týden. Aby vám ani další epizody neunikly, tak začněte tento podcast odebírat. Zároveň nám můžete dát follow na sociálních sítích Security Outlines, kde vás o něm budeme informovat a kde rovněž najdete aktuality z bezpečnostního dění doma i ve světě. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.